1: ¿Qué tal amigos? Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán en San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy conversamos con la especialista en psiquiatría, la doctora Ana Anguita, en el Centro de Salud Conductual San Lucas. Saludos doctora, ¿cómo está? Saludos Sandra, bien,
2: y saludos a todos los que están escuchando.
1: Bueno doctora, eh, en esta edición nos va a, a informar sobre lo que es la psiquiatría en el adulto mayor. Vamos primero a definir, ¿verdad?, lo que es el concepto eh, psiquiatría y cuáles son los mayores mitos con los que se ha topado aquí en la isla y la gente dice, ¿estás en un psiquiatra? Eh, eso es que es nadojo y eso está muy lejos de la verdad.
2: Correcto, ¿verdad? La psiquiatría, nosotros pues lo que nos especializamos es en tratar eh, los trastornos de salud mental en el paciente, que son... Es una variedad, ¿verdad? De, de, de depresión, ansiedad, psicosis, eh, y sí hay muchos mitos y hay mucho estigma todavía, a pesar de que se ha adelantado mucho y hay mucha educación eh, sobre, sobre el tema, pero todavía queda mucho estigma. Por eso mismo, porque piensan que es que el paciente tiene que estar loco, muchas personas tienen miedo a ir a buscar la ayuda porque piensan, lo que piensan es en una sobremedicación, hablan de nuestros medicamentos como drogas, ¿verdad? Y, y, y muchas personas todavía tienen ese miedo, tienen esa, eh, esa preocupación de buscar ayuda, tanto psicológica como psiquiátrica, por lo mismo, por ese estigma o por no quedar señalados ante, ante la sociedad, cuando sabemos que, que todo ha cambiado. Eh, los medicamentos, pues hay variedad de medicamentos dependiendo de la condición, pero no son medicamentos y la meta del de, de psiquiatra no es mantener a un paciente ni sedado ni somnoliento, eh, todo lo contrario, nosotros lo que queremos es ayudar a que el paciente pueda volver a ganar verdad, lo que es su funcionalidad y, y un estilo de vida eh, apropiado.
1: Claro, porque... ¿Cuáles son las razones por las que un paciente es referido a un psiquiatra?
2: Eh, muchas veces el paciente cuando llega referido a psiquiatra es porque viene ya desde un tiempo presentando distintos síntomas. Eh, hay síntomas que son bien obvios cuando estamos hablando de un paciente esquizofrénico porque empiezan a presentar una conducta desorganizada, empiezan a presentar síntomas psicóticos, pues quizás ese paciente llega un poco más rápido, pero tenemos otros pacientes como los pacientes de depresión que empiezan a presentar síntomas leves y no es hasta más adelante cuando los síntomas se intensifican que quizás entonces que empiezan a, a, a buscar ayuda porque un paciente con depresión pues quizás empieza a aislarse o me deja de dormir se siente un poquito irritable, eh, no está comiendo bien, y a veces atribuyen estos síntomas a otras cosas, desde condiciones físicas, a que esto es una situación que yo estoy pasando, esto esto va a pasar, esto es algo bobo, esto es algo que yo puedo hacerlo solo. Y entonces, pues, tarda un poquito quizás en buscar la ayuda. Eh, y... Y nada, nosotros estamos ahí esperando todo el tiempo ¿verdad? Que, que, que lleguen para, para poder ayudarlo. Pero lo más importante es que se si identifiquen los síntomas y se busque la ayuda a tiempo, porque entre más temprano estos síntomas se puedan, se puedan tratar, mucho más rápido y mucho más fácil es poder sacar al, al paciente de, ¿verdad? De, de su condición. Y como dije anteriormente, para que puedan otra vez eh, reco, reco, recobrar y, y volver a ser funcionarios.
1: El, un paciente que llega a atenderse con un psiquiatra, ¿tiene que seguir atendiéndose por el resto de su vida? No necesariamente.
2: Eh, Ahí, por ejemplo, cuando hablamos de depresión y ansiedad, muchas veces cuando es un primer episodio, un, segun, eh, un primer episodio en específico, que, tiene que, que es reactivo, que tiene que ver a una situación en específica, en un punto en específico de su vida, eh, a veces es un tratamiento corto, un tratamiento de seis meses, un año, que una vez el paciente mejora, se puede intentar quitar medicamentos, se puede intentar eh, paulatinamente, porque tampoco es algo de que te estás tomando un medicamento y de ahora lo dejaste, ¿verdad? Tiene que ser un proceso lento, consultado con el médico, eh, y muchas veces estos pacientes no necesariamente tienen que regresar al psiquiatra después, de, después de, de cierto tiempo el tratamiento y continúan una vida normal. Ya una vez hay recaídas en el proceso, pues ya entonces sí, probablemente se convierta en un tratamiento crónico. Cuando estamos hablando de otras condiciones más severas como bipolaridad, esquizofrenia, pues eso esos sí son tratamientos que se deben llevar a, a través de lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque cada vez que un paciente psicótico cae en una crisis psicótica, ¿verdad? Este, el que el paciente me vuelva a un sistema de, a un, a un nivel de funcionamiento previo, eh, pues es mucho más difícil. Así es que lo que queremos es evitar ese episodio psicótico para que su funcionamiento no me vaya disminuyendo a través del tiempo porque sí sabemos que la, eh, el, el progreso ¿verdad? y la prognosis de estas condiciones crónicas es que, es que va a haber un deterioro, un deterioro en funcionamiento cognitivo, social, pero queremos evitarlo, que sea lo más lento posible y, y, y poder tratarlos poder tratarlo a tiempo.
1: Las recientes eh, situaciones que hemos vivido como país, como sociedad, eh, uh -huh. con los agravantes de los huracanes los terremotos, la pandemia ha aumentado en la cifra de pacientes solicitando servicios o solicitando atenderse por un psiquiatra o, o también pacientes que son referidos a un psiquiatra ha, ha habido, eh, ha visto ese aumento generado precisamente por esta, estos, eh, estas situaciones Sí, a
2: través de los años, ¿verdad? comenzando desde el huracán María se vio un aumento Inicialmente no, inicialmente cuando pasan estos sucesos en específico Por ejemplo, huracanes, temblores, pandemia Inicialmente pues las personas, yo, yo, yo lo explico, ¿verdad? Que se ponen como en un modo supervivencia De que tenemos que resolver, necesitamos gasolina, comida, agua, esto, lo otro Pero eventualmente todo va como que volviendo a la normalidad Entonces sí vemos un aumento y se vio un aumento significativo En pacientes buscando eh, ayuda pacientes con tratamiento que me dejaron el tratamiento porque pues, tenían no podían llegar a la cita no había luz, no había agua, no había transportación, eh, no había ni siquiera señal de teléfono para poder llamar a los pacientes, eh, así es que muchos detuvieron su tratamiento y llegaron entonces con esas salvaciones llegaron descompensados eh, se vieron entonces también muchos pacientes nuevos, personas que nunca habían recibido tratamiento, eh, entonces los vimos comenzando a, a buscar ayuda por múltiples factores eh, factores económicos, pérdidas de hogares, pérdidas de familiares, eh, ¿verdad? Es, es, es algo bien complejo lo que hemos vivido en los últimos años y sí, ¿verdad? Eh, sí se ha visto
1: un aumento significativo. ¿Qué eh, sector de la población es el que mayormente acude o es referido a los servicios de un psiquiatra? Se refiero a eh, eh, jóvenes, eh, personas en edad eh, productiva personas de ya en la adultez mayor, ¿cuál ha sido su experiencia? Que varía, que varía,
2: yo yo pienso que varía por situación, varía hasta por época del año, eh, inicialmente, ¿verdad? Yo, yo llevo aproximadamente desde el 2015, 16, trabajando, eh, y, 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 y he visto una variación, ¿por qué? Porque inicialmente veía mucho, pacientes en edad productiva 30, 40 años que empiezan a disfuncionar, eh, pero también se está viendo un aumento en personas mayores eh, en, en especial yo estoy en una unidad psiquiátrica en este, una hospitalización, un hospital para hablarlo claro, eh, y se está viendo un aumento en personas mayores pero es que también estamos viendo un aumento en la en esta población ¿verdad? La, la población quizás no se está reproduciendo como era anteriormente y nos estamos convirtiendo en una población de una edad mayor eh, y recientemente también estamos viendo muchos jóvenes, muchos jóvenes, este, joven, te digo, de 18, 19, 20 años. Recientemente eh, yo, estuve, yo estuve de vacaciones y cuando llego a la unidad y veo el censo, yo decía, Dios mío, tengo casi una, una unidad de adolescentes aquí porque tuve muchos pacientes, eh, joven, bien joven, por múltiples situaciones también. Eh, por ansiedades, depresiones, que es lo más que estamos viendo y, y también se ve el uso de sustancias en esta, en esta población.
1: Qué triste todo esto, ¿verdad? Eh, es, una, es algo que hay que repensar y la manera entonces también cómo respondemos como sociedad a, a los problemas que, que se han agregado con, pues, con múltiples factores. Pero doctora, en los adultos mayores, ¿Cuál es la importancia de la atención psiquiátrica en, en esta etapa?
2: Eh, el, el, empezamos definiendo, verdad, para el que quizás no conozca, el adulto mayor, es, estamos hablando en, en Estados Unidos, porque estuve buscando definiciones a través de, ¿verdad? de diferentes países, pero en Estados Unidos, que es donde nosotros nos guiamos, el adulto mayor es todo paciente de 65 años. Eh, así es que es una población... Yo siempre digo que es una población que nos representa más, más retos, de hecho, hay una subespecialidad de la psiquiatría que se dedica a esta población que son los neuropsiquiatras, que están yo puedo decir que verdad en Puerto Rico los puedo contar con los dedos de una sola mano porque son son bien escasos este tipo de este tipo de psiquiatras así es que es una población tan especial y tan, y que tiene sus retos tan distintos que, que, que hay una, una subespecialidad, ¿verdad? Que yo creo que eso eso nos debe de, 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 de decir eh, eh, mucho. Eh, son muy retos porque son pacientes son pacientes que ya han vivido muchas cosas comparados quizás a una población más joven desde ya ellos han tenido sus hijos han, han experimentado lo que son las pérdidas han experimentado eh, el pasar de una etapa laboral a una etapa a una etapa de retiro que esto es bien difícil para 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 muchas personas es verdad que todavía se sienten productivos estamos hablando de muchas condiciones médicas y que entonces es tenemos que ser bien cuidadosos en estos pacientes porque son pacientes que nos llegan bastante comprometidos médicamente que entonces con los medicamentos tenemos que ser mucho más cuidadosos eh, que es una población bien bien complicada pero que sí es bien importante atender las condiciones de salud mental porque porque si no las atendemos entonces ya ya estos pacientes vienen en un declive que es el declive normal al que todos vamos verdad porque todos vamos vamos a envejecer nos vamos a vamos a tener nuestras complicaciones y vamos en, en nuestras la funcionalidad va a disminuir en, en, en algún momento. Así es que ya ellos vienen con este, con este declive en su funcionalidad. Así es que yo lo que quiero es que esto no sea mucho más pronunciado. Eh, por ejemplo, tengo pacientes que me llegan sumamente deprimidos, pacientes de 70, 70 y tantos de años que me llegan sumamente, sumamente deprimidos y este paciente me deja de comer. Simplemente el paciente está tan deprimido que no quiere comer y ya, ya, ya eso es ¿verdad? Dos o tres días que un paciente de esta ya, me deje de comer eh, es bastante delicado porque ya físicamente entonces también se me empiezan a deteriorar, se me deshidratan, empezamos a ver problemitas con los riñones por esa misma deshidratación, ahí mismo me quieren dejar de caminar porque están tantos días sentados en la cama que cuando se intenta entonces tenemos que traer a terapia física, así es que son pacientes que se pueden complicar bien rápido y por eso es que es bien importante que cuando se identifique que hay algún cambio en este tipo de pacientes que se busque la ayuda para que pueda recibir la ayuda lo antes posible.
1: Antes de, de especificar eh, otros síntomas, otras señales que nos indiquen que ya ese ser querido o uno mismo requiere de esta mm -hmm. atención mayor, me, me resulta verdad interesante cómo se ha ido modificando tal vez. <coughs> Eh, la, la atención a este tipo de pacientes ya en la adultez mayor porque muchos de ellos están eh, fueron nacidos los, los llamados baby boomers o sea, estamos ¿Sí? hablando de un sector poblacional que en su mayoría eh, tienen estudios universitarios, ejercieron sí. carreras eh, y profesiones eh, desde lo que son los maestros, que son educadores hasta abogados en médicos uh -huh. mismos que ya están en, en esta etapa, pero que tienden a cuestionar más, porque no, no queremos ¿verdad? utilizar la, el término ignorancia, pero no es lo mismo que el viejito, que el adulto mayor, que tal vez se crió durante la gran depresión de los años 30, de los que uh -huh. nacieron el, en los años 20, que pasaron también por otro desastre, de otro huracán en el, en el 28. Eh, uh -huh. Estamos hablando también de, no estamos hablando de, de estos pacientes que son bien duros, ¿verdad? Que esto quisiera, ¿verdad? los depurar un poquito. Pacientes que, que crecieron durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. O sea, estamos hablando en su mayoría de personas que nacieron en los años 50 y que han tenido otras oportunidades de vida y académicas que tal vez no tuvieron eh, sus padres. Uh -huh.
0: entonces sí, es
2: una...
1: Ajá. ¿cómo, ¿Cómo se ha ido modificando tal vez eh, la atención a este paciente que tiende a cuestionar más?
2: Sí, son pacientes como lo dices, ¿verdad? Me, me está llegando mucho paciente con, con altos niveles de, de educación que ellos quieren saber, ellos, ellos cuestionan. Yo creo que lo más importante es la educación. Yo yo cuando me siento con mi paciente, yo, yo le digo, yo no vengo, ¿verdad? Yo, yo Venimos aquí a hablar, claro. Yo no te puedo disfrazar las cosas, no te puedo decir las cosas, darte la vuelta, ¿verdad? Porque son, es por eso mismo, son personas bien inteligentes y, y, y yo creo que lo más importante es la educación, el poder de que ellos sepan cuando estamos hablando de medicamentos qué se están tomando, para qué se los están tomando, cuál, cuáles son los efectos secundarios. Son pacientes que cuando uno los educa y cuando uno les explica y cuando se le, se le dice eh, las cosas eh, de una forma clara, eh, aceptan ¿verdad? y entienden la, la necesidad pero también estamos viendo que estos son que, que hay una parte de esta población que son pacientes que han pasado por tantas cosas en la vida que piensan que esto, ¿verdad? Yo lo voy a pasar, yo no necesito la ayuda, porque también me ha pasado. Y de un por ciento grande de esta población no llega por sí solo llega porque lo llevan, porque el familiar lo lleva, porque el familiar lo existe, porque el familiar va al tribunal y saca una ley 408 para obligarlo a que coja el tratamiento, porque también ahí está esta parte de la población que entienden que ellos han pasado por tantas cosas, por cosas mucho más difíciles quizás que las que están pasando en estos momentos, y que no necesitan la ayuda porque necesitan este porque pueden salir solos, pero sin embargo la familia está viendo algo distinto está viendo a alguien que se está aislando está viendo a alguien que, que me está dejando de comer, que no duerme, que se pasa está llorando, que está ansioso, que se pasa en el hospital de médico en médico porque pues, piensa que este que se está muriendo y realmente lo que tiene es ansiedad, así es que una parte grande de esta población no va por sí sola tampoco va, va por insistencia de familiares o va, va obligado ¿verdad? al hospital a buscar la ayuda
1: Con estas situaciones también se han ido muchísimos profesionales y pues personas que están en edad productiva se han ido uh -huh. han emigrado precisamente para buscar una mejor calidad de vida. Y el viejo se queda aquí por distintos factores. Uh -huh. Uno porque no se quieren ir de su casa, eh, que, que piensan que ya para qué, se van a mover a un sitio que no conocen para, eh, para, para eh, acompañar a su familia, que personas que simplemente lo dicen, claro, yo me quiero morir aquí, ya yo estoy viejo, para que yo voy a cruzar el charco. U otros uh -huh. que son dejados por su familia, los abandonan. Sí. Que cómo, ¿Cómo se trabaja y cuáles son los retos ¿verdad? en un tratamiento psiquiátrico de un paciente de edad de adulto mayor que, que vive en soledad?
2: Sí, es, yo pienso que, yo creo que es uno de los retos más grandes que nos enfrentamos día a día, porque esto, como lo estás describiendo, lo estamos viendo a diario. Mucho paciente mayor solo, este, mucho paciente mayor que solamente es un solo recurso de apoyo lo que tiene, un hijo, un familiar, un primo eh, y, y es bien difícil porque en, a lo largo de la vida lo que son las redes de apoyo y los recursos de apoyo son sumamente importantes mucho más para la salud mental y para la recuperación, pero en, estos, en esta edad, en esta población eh, es aún mucho más importante porque estas personas empiezan a dejar de ser independientes y necesitan ayuda de otras personas y estamos viendo un incremento Personas sin hijos, ¿verdad? Eh, he tenido múltiples, múltiples que eh, este, a veces hasta nos sorprendemos de pacientes que nos llegan ya a esta edad que nunca tuvieron hijos, pacientes que por las diversas cosas, porque como dijiste, hemos vivido tantas cosas difíciles que las personas han tenido que irse, han tenido que irse a Estados Unidos, han tenido que irse a otras partes, y, y, esto, y estas personas mayores se me quedan solas. Y, y es difícil quizás para ese hijo dejar su trabajo, dejar su estabilidad para venir acá, el papá no quiere ir entonces a Estados Unidos y es algo sumamente complicado ya al punto de que en eh, muchas ocasiones eh, hemos tenido hasta que involucrar lo que es el departamento de la familias en esta población para que, no, para que nos ayude pero también es un, es un proceso complejo porque pues, sabemos que los recursos del estado también son limitados eh, son procesos que tardan, son procesos que a veces a las personas se les hace bien difícil y nos dicen pues que el departamento de la familia pues se encargue, ¿verdad? Pero son procesos largos, son procesos debilitantes para la familia, no es algo de ahora a ahora. A veces uno, una aprobación de un hogar para un paciente puede tardar meses. Este, y quién se hace cargo de ese paciente en esos meses, un paciente que no puede regresar a la casa porque tiene demencia, no se puede cuidar solo, o es un paciente que tiene sus condiciones médicas y no se puede cuidar solo. Así es que eh, es algo que lo estamos viendo día a día, que es un reto bien bien, este, eh, bien grande para nosotros y que siempre intentamos orientar a las familias. Y, y quizás, verdad este, ahora tomando este espacio, poder orientar a, la, a las personas que hay que empezar a hacer planes, hay que empezar a hacer planes desde, desde, desde antes de llegar a, a, a esa edad o esa, o esa situación, eh, empezar a buscar recursos de apoyo, la familia empezar a comunicarse, porque también hay muchas situaciones entre familias que a qué no quiere ver a qué no se pueden hablar entre ellos, eh, y hay que empezar por el bienestar de estas personas mayores, porque al fin de cuentas se ven en medio de, esta, de estas situaciones y terminan, pagando, verdad, este, las consecuencias de todo, de todo lo que está sucediendo. Así es que es bien importante comunicación entre familias, es bien importante eh, el poder, el poder organizarse, es bien importante que lo que es recursos de apoyo en una persona, en una persona mayor, verdad, se puedan identificar y puedan y puedan estar ahí.
1: Doctora, Vamos a hacer una pausa, le vamos a tomar unos minutitos más para culminar la exposición de este tema, que es la psiquiatría eh, en el adulto mayor. Estamos conversando con la psiquiatra Ana Anguita del Centro de Salud Conductual San Lucas.
0: Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al Día. Por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
1: La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con los demás y tomamos decisiones. La salud mental es importante en todas las etapas de la vida, incluso a medida que envejecemos. Muchos adultos mayores corren el riesgo de tener problemas de salud mental, pero esto no significa que los problemas de salud mental sean una parte normal del envejecimiento. Los estudios demuestran que la mayoría de las personas mayores se sienten satisfechas con sus vidas, a pesar de que pueden tener más enfermedades o problemas físicos. Sin embargo, los cambios importantes en la vida a veces pueden provocar molestias, estrés o tristeza. Estos cambios pueden incluir la muerte de un ser querido, la jubilación o el tratamiento de una enfermedad grave. Muchas personas mayores eventualmente se adaptan a los cambios, pero algunas pueden tener más problemas para adaptarse. Esto puede ponerlos en riesgo de enfermedades mentales como la depresión y la ansiedad. Es importante reconocer y tratar las enfermedades mentales en los adultos mayores. Estas afecciones no solo causan sufrimiento mental, también pueden dificultar el manejo de otros problemas de salud, lo que es especialmente cierto si se trata de problemas crónicos de salud. Algunas de las señales de advertencia de trastornos mentales en adultos mayores incluyen cambios en el estado de ánimo o el nivel de energía, cambio en sus hábitos alimentarios o de sueño, aislarse de las personas y actividades que disfruta, sentirse inusualmente confundido, olvidadizo, enojado, molesto preocupado o asustado, sentirse sin interés o como si nada importara, tener dolores y molestias inexplicables, sentir tristeza o desesperanza, fumar, beber o usar drogas más de lo habitual, la ira, irritabilidad o agresividad, tener pensamientos y recuerdos que no puede sacar de su cabeza, escuchar voces o creer cosas que no son ciertas, y pensar en lastimarse a sí mismo o a otros. Si cree que puede tener un problema de salud mental, busque ayuda. Esto es San Lucas al Día.
0: Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas San Lucas al Día también a través de radioleo1170.com
1: Continuamos en San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud de Episcopal. Estamos comenzando con la doctora Ana Anguita, eh, médico-psiquiatra, quien eh, también dirige eh, esa, ese renglón en el área de, del Centro de Salud Conductual San Lucas. Doctora, ¿qué nosotros debemos observar en nuestros familiares, en nuestros seres queridos, que nos haga levantar bandera y, y entender de que y alguien muy cercano a nosotros o nosotros mismos necesitamos un psiquiatra.
2: Eh, sí, vamos, muchos de estos pacientes ya vienen, ¿verdad? El paciente de 65 años más, que es el adulto mayor del que estamos hablando, muchos de ellos ya vienen con trastornos diagnosticados desde, desde mucho más jóvenes, así es que quizás este paciente es mucho más fácil poder identificar que necesita la ayuda y hasta el mismo paciente necesita, mira, eh, sabe cuándo necesita esta ayuda y puede buscarla. Pero está el paciente o está la persona que nunca ha recibido, que nunca ha recibido la ayuda, que nunca ha necesitado eh, o nunca ha buscado eh, esa ayuda de, de salud mental. Y tenemos que identificar entonces síntomas como síntomas de depresión, que es, una de, es la condición más común que se ve en esta, en esta población. Que el paciente se aísle, que el paciente esté triste, que me deje de comer, eh, que me deje de dormir, que, que empiece a presentar esos cambios, ¿verdad? Más de aislamiento, de tristeza, de, de angustia. Eh, el, la otra de las condiciones que también eh, podemos estar bien pendientes es la ansiedad: pacientes que, que estén inquietos, pacientes que presenten muchos síntomas físicos, que vayan constantemente a sala de emergencia. Esto nos pasa mucho con las personas mayores. Tenemos señores y señoras que van allí a la sala de emergencia casi todos los días porque siente que se está muriendo, que le está dando un ataque al corazón eh, con mil quejas físicas cuando le hacen todos los estudios pues realmente no hay nada físico, es la parte de salud mental y el poder explicarle a estas personas mira, esto no es físico no tienes nada, tú lo que tienes es ansiedad es bien complicado, así es que también son de las cosas que debemos estar pendientes y otra de, la, de las condiciones que, que estamos viendo y que la vemos en aumento, es lo que ya son las demencias, que hay múltiples tipos de, de, de demencia eh, y aquí empezamos a ver los pacientes que se le empiezan a olvidar las cosas, se le empiezan a perder en la misma casa, empiezan con cambios en conducta, empiezan a presentar quizás algún síntoma psicótico es también bien importante eh, porque las personas Hablamos de demencia y este es el paciente que se le está olvidando todo, me repite todo y, y no, no tiene problemas de memoria, pues no, pues no tiene demencia. Hay una población de los pacientes de, de, de demencia, en especial el paciente que tiene unos altos grados de educación, eh, doctorados, maestrías, que han estudiado bastante, que, que su, ¿verdad? Su, su coeficiente intelectual fue bastante elevado eh, cuando joven que poder identificar los síntomas de demencia es mucho más complicado. En estos pacientes, eh, ellos, ellos tienen la inteligencia todavía para poder enmascarar los síntomas. Ellos saben que está pasando algo con ellos, ellos no saben explicar lo que está pasando, así es que yo voy a disimular lo que me está lo que me está pasando y lo que se empieza a ver en estos, en este tipo de pacientes a veces son cambios en conducta, empiezan a hacer cosas que no hacían antes, no no necesariamente la, la pérdida de memoria. Así es que, ¿verdad? Yo yo pienso que en resumen que que hay que identificar cambios en comportamiento, cambios en conducta que no son usuales en el paciente, conductas que no son usuales que que nos preocupan y ya ese es el momento de buscar
1: de buscar la ayuda. Claro, en esto, eh, que bien que toca el tema de las demencias, cuando se están presentando tal vez lo que son los, los seis, las señales iniciales del Alzheimer, ¿cómo, uh -huh. cómo se trabaja en, en estos casos? Porque menciona, ¿verdad? Lo, lo, los olvidos. Eh, uh -huh. te pidan de, de, de incluso hasta uno mismo uno dice qué me está pasando y es que están manejando un alto volumen de, de situaciones que pues de momento uh -huh. como que uno también se, se paraliza, pero ya cuando el paciente puede estar presentando lo que, son, lo que es la etapa inicial del Alzheimer, ¿cómo se presenta?
2: Sí, primero, primero cuando un paciente llega con esta con esta preocupación, ¿verdad?, de, de los olvidos, hay que descartar múltiples causas médicas, porque hasta una hasta deficiencias en vitaminas me pudiera presentar síntomas que son que son parecidos, ¿verdad?, a lo que es una demencia. Una depresión en un adulto mayor también pudieran pensar que es una demencia porque una depresión uno de los síntomas principales es quizás esta esta pobre concentración, pérdida de memoria y hay que tratar esto estos síntomas primero, ¿verdad? Si hay depresión, tenemos que tratar la depresión. Si hay una deficiencia vitamínica, también hay que... Tratarla primero, después que yo trato eso, continuamos viendo estas conductas que entendemos que es una demencia, pues entonces ahí es que se comienza a tratar. Eh, vemos la pérdida, la pérdida del, ¿verdad? La, la, la pérdida de memoria, me empiezan a repetir las cosas, nos perdemos, eh, empezamos a comportarnos como no nos comportábamos antes. Yo he tenido pues, este, eh, familiares que me han dicho, doctora, es que mami se, o mami o papi se ha vuelto un mal criado y esta es una persona que era una pelota de decencia que en su vida había dicho, una mala palabra, ¿verdad? Y empezamos a ver esos cambios en, en comportamiento. Eh, nosotros usualmente lo que hacemos, ¿verdad? Como, como el tratamiento, no hay un tratamiento que me detenga el Alzheimer, no hay un tratamiento, el Alzheimer o cualquier otra demencia, no hay un tratamiento que me vire, eh, ¿verdad? A un funcionamiento previo. Nosotros lo que hacemos es tratar los síntomas para que esta persona, a lo largo de lo que le queda de vida, eh, pueda estar mucho más tranquila, pueda estar mucho más manejable, eh, me pueda dormir, me pueda comer, y la familia pueda ¿verdad? Pueda trabajar con, con este paciente eh, en el hogar. Eh, también es bien importante mantenerlos lo más posible eh, fun funcionando, en el sentido de que nosotros les recomendamos a, muy, a veces muchos libritos de estos de palabra grama, sopa de letras, eh, cosas manuales, eh, que se mantengan activos con la familia eh, y, y lo más importante son los recursos, los recursos de apoyo que puedan tener a, a, a su alrededor que, que en este caso verdad la familia
1: es lo, es lo ideal siempre Claro, doctora, excelente eh, cómo nosotros podemos obtener información sobre los servicios que se ofrecen en el, en el Centro de Salud Conductual San Lucas?
2: Eh, sí, nosotros allí, ¿verdad? Como hemos, como siempre decimos, nosotros estamos 24 horas, estamos los siete días a la semana, eh, tenemos la sala estabilizadora, tenemos la unidad aguda para pacientes que corren algún tipo de riesgo y tenemos lo que es la hospitalización parcial y nos encuentran en el 625-1430. Allí se comunican, están las nuestras muchachas recepcionistas, eh, ¿verdad? Siempre en la mejor disposición de poder, de poder orientarlos. Eh, muchas veces las personas se comunican explican qué es lo que está pasando y ellas entonces canalizan eh, cuáles son los mejores servicios que puede recibir el, el paciente y si tienen alguna duda pues
1: también lo consultan con nosotros que estamos allí muchas gracias a la doctora Nanguita, psiquiatra muchas bendiciones eh, gracias Amén y saludos a todos gracias, bueno hasta aquí esta edición de San Lucas al Día. Recuerde que tiene una cita de lunes a viernes a la una de la tarde por Radio León C70M, es Radio 70com Baje la aplicación de Spotify y ahí podrá compartir eh, esta edición o cualquiera de los temas en salud que a usted le interese escuchar. Le aseguramos que cada uno de nuestros profesionales eh, tiene una, un compromiso y una calidad en cada en cada una de, de sus renglones en, en el área de la medicina, así que eh, Centro de Salud Conductual San Lucas o si tiene alguna duda puede llamar al 844 eh, 2080 844 2080 que es el cuadro telefónico del Centro de Salud Episcopal San Lucas, buenas tardes bendiciones <música>